Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Happy Moments PR Podcast. Óigame, por poco muero haciendo reír a los demás. Cuando la vida te lanza un ultimátum, simplemente hay que obedecer. Es tiempo de hacer pausas, rediseñarnos y tomar acción. Hoy te cuento del llamado que me dio la vida y la pausa que tuve que hacer para poner orden a mi existencia. Si no hubiera obedecido, me hubiera privado de vivir momentos grandes que he vivido en los últimos años. En la obediencia y el orden hay muchas oportunidades esperándonos. Que lo disfrutes. Saludos gente bonita, gracias por seguir conectándose y compartiendo todas las cosas que estamos viviendo juntos en este podcast que me encanta esta experiencia, lamento no haberlo empezado antes pero como una vez me dijo una gran amiga las cosas llegan cuando tienen que llegar, cuando tenemos la madurez para afrontarlas y te cuento, eh, este ya es el episodio número 3 de nuestra serie, pero en realidad es el episodio 7 de todo el podcast y estoy muy feliz por eso. Quiero contarte hoy eh, sobre un, un evento un poco dramático que tuve que vivir, que me tocó vivir eh, y hace unos años atrás y quiero que te sirva de experiencia porque si no hubiese sido por el orden o la estructura a la que me tuve que someter en aquel entonces para cambiar toda mi vida, tal vez en este momento no me estuvieras escuchando. ¿Cuáles fueron los síntomas? Pues llegué a los 42 años en plena confianza de que ya yo comenzaría a bajar la cuesta de mi vida. Estaba sobrepeso, trabajando mucho, con poco tiempo para mí. Bueno, a veces me saltaba hasta la hora de la cena y comía bien tarde en la noche cuando salía de algún evento. Obviamente las opciones no eran las más saludables a esa hora de camino a casa. Yo me levantaba frustrado porque a mí no me gustaba lo que yo veía en el espejo. Esa imagen que se reflejaba, ese no era yo. Pero no tenía ni las fuerzas y tampoco el deseo de cambiar aquello que yo estaba viendo. Constantemente eh, dormía y despertaba con dolor de cabeza agudo, roncaba demasiado, me dolía la espalda y tenía una facitis plantar horrible. Lo más grande de todo esto era que mi trabajo era hacer reír a los demás. Entonces yo pensaba en eso y me frustraba aún más porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que tú haciendo feliz a otras personas tú te sientas tan mal? O sea, esto es lo que te espera de aquí en adelante. Podrás recuperar tu peso otra vez, sentirte como hace unos años atrás que te sentías y te veías muy bien. O sea, mientras más sonrisas yo provocaba, más se apagaba la mía. Entonces llega lo inevitable, el cuerpo poco a poco comenzó a colapsar. ¿Cuál fue el diagnóstico que me dieron en aquel momento? Eh, los dolores de cabeza a todas horas eran, eran más intensos. O sea, imagínate tú estar durmiendo, descansando y que cada vez que te levantes tengas ese dolor de cabeza que no se te va. Es, es terrible. Eh, así que yo dije, tengo que sacar una cita con el doctor porque ciertamente ya esto se salió de las manos. Cuando voy a mi internista... Y me mandó a hacer unos análisis. Una vez yo le llevo todos los resultados y vemos el cuadro que arrojaron aquellos análisis. El doctor me pidió que de emergencia yo apretara el botón de pánico. Porque en efecto yo no estaba bien. Los fuertes dolores de cabeza eran provocados por mi alta presión arterial. El famoso asesino silencioso que le dicen. Me puso en riesgo muchas veces. Entonces la alta presión la tenía pues, por el exceso de trabajo 
por el poco descanso, por mis pobres hábitos alimenticios. Era algo que ya se había salido de, de mi control y lo más triste es que yo no me había dado cuenta. O sea, trabajaba mucho, descansaba poco. Las pocas horas de sueño las pasaba con dolor de cabeza por no tomarme mi pastilla de la presión a diario, por no seguir instrucciones, por simplemente no organizarme. Mi doctor me refirió de inmediato a un cardiólogo y a un nefrólogo. El primero me dijo que mi corazón ya estaba cambiando de tamaño y que era peligroso, pero aún estaba a tiempo de manejarlo. Y el nefrólogo me dijo que mis riñones no estaban bien y que era eh, un futuro candidato a diálisis. Imagínense, eh, a los 42 años, eh, pasar por un proceso de diálisis eh, iba a ser un poco fuerte. Yo de hecho perdí un hermano que se dializaba y vi lo triste que era el proceso, cómo le cambiaba la vida. Esto me hizo crear urgencia, crear conciencia y lo primero que yo tuve que hacer y que decidí hacer para salvar mi vida fue ponerme eh, en orden, organizarme, poner todo en el orden perfecto. Así que gente, yo comencé a buscar el remedio para todo lo que me estaba quejando y en esa búsqueda es cierto que muchas veces se nos afecta la salud porque no sabemos establecer prioridades. Nosotros sacamos tiempo para todo el mundo, para todo, pero no para nosotros. Entonces, no te estoy hablando de gastar el dinero en un spa o salones de belleza, etc. Yo hablo de tiempo de calidad para nuestra persona. Una lectura o un periodo de lectura, una película que nos guste mucho, aplicarnos una mascarilla... Eh, Comprarnos una crema nueva para después del baño, hasta una esponja y un shower gel que nos guste, que nos haga sentir bien, pero que sea algo de nosotros, que sea un espacio solo para nosotros, aunque vivas acompañado. Y a veces pecamos de no sacar estos espacios y cuando vamos a la realidad eh, tenemos tanto estrés, a veces no podemos con el nuestro y nos añadimos el de toda la gente que nos rodea y eso nos lleva en muchas ocasiones a enfermarnos. Así que la salud emocional también se nos afecta y una de las peores causas es no saber decir que no, sin tener sentido de culpa. Tuve que trabajar con todo esto para poder sanarme, gente, porque una de las cosas que identifiqué es que yo no me estaba dedicando el tiempo adecuado. Yo comencé por hacer un plan estratégico y redefinir lo que tenía valor para mí y cortar con los excesos que me llevaron a sentirme tan mal como me estaba sintiendo. Yo lo primero que hice fue un di como un diario reflexivo y escribí en un papel, y yo creo que ya a esta altura, si has escuchado los demás podcasts, debes saber que a mí me gusta la cuestión de ver las cosas escritas, de, de verlas en el papel, porque cuando lo saco de mi sistema, de mi mente, lo veo en el papel y la emoción por completo cambia. Así que yo tuve que hacer una lista y empecé a, a poner ahí todo lo que realmente tenía valor para mí. ¿okay? Yo puse ahí todo un plan estratégico, como te decía antes, y realmente escribí todo lo que yo estaba haciendo en ese papel que me hacía sentir como yo me sentía en ese momento. ¿okay? Eh, incluso hasta realicé un presupuesto, hice mi lista de prioridades, y el resultado final de mi nuevo plan, mi remedio para sanarme y reencontrarme fue un palo. Yo recuerdo que esa primera vez yo estuve horas escribiendo y redefiniendo cómo yo iba a querer 
sanarme, cómo yo quería que fuera mi vida de ahora en adelante y las cosas que tenía que hacer para lograrlo. Porque hay mucha gente que peca de esto. Lo primero que hacen es que escriben todos sus sueños, pero no escriben cómo lo van a lograr o cuándo lo van a lograr. Así que yo le puse fecha y yo puse todo, todo, todas las prioridades tenían una fecha de cumplimiento y sobre todo eran, eran cosas reales, eran cosas que yo sabía que podían ocurrir en mi vida y que yo tenía la oportunidad de realmente cambiarlo. Y ahí empecé a realizar mi plan. Esto conllevó muchas decisiones difíciles, conllevó organización, acción, pero ¿sabes qué? Lo más bonito de todo fue que me encontré de nuevo. Dentro de ese proceso me encontré ya que me había perdido. Y ese encuentro fue maravilloso porque para tener éxito en esa recuperación de mi salud yo tuve que negociar conmigo varias cosas. Y recuerda que este proceso era algo muy personal, era como era mi vida yo no podía construir mi nuevo plan basado en las opiniones de otras personas. No, 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 no. Esto tenía que ser como yo lo quería, como yo lo soñaba y como yo lo había planificado. Y te voy a narrar uno de los pasos que yo hice. Por ejemplo, número uno, yo hice una rutina diaria para desayunar en mi casa antes de salir. Y así asegurarme que lo haría bien y que lo haría saludablemente. Esta rutina incluía tomarme la pastilla de la presión a primera hora del día. También incluyó el trabajo de equipo con mi médico y con la enfermera, recuerdo, porque yo tenía que llevar un récord de mis presiones arteriales. Tuve que aprender a primero comprarme una maquinita, aprender a tomarme la presión y yo tenía que anotar en una tarjeta, creo que fue por espacio de una o dos semanas, eh, tres veces al día, cómo se iba comportando mi presión, ¿verdad? Eh, y eso, llevárselo al médico para que juntos pudiéramos trabajar y ver si necesitaba una dosis más alta o ya me podían bajar la dosis de la pastilla. O sea que esto envolvió a mi médico internista, envolvió a mi cardiólogo y también al nefrólogo porque tenía, me seguía dando ¿verdad? Esa, esas visitas de, de chequeo de los riñones. Así que este primer paso fue bien interesante porque tuve que aprender a organizarme y hacer una rutina. Mire que a mí las cosas rutinarias yo no las puedo manejar o no las podía manejar. Cuando vi el valor de, de qué chévere es establecer una rutina que, vamos, se puede modificar en algún momento. Si no funciona, se puede adaptar y hacer unas cosas más adelante. Pero el tener una rutina te asegura que vas a hacer las cosas como debes hacerla. Y el progreso fue maravilloso. Número dos, aprendí a poner en mi agenda no solo los eventos de trabajo, también yo ponía la hora en que me tocaba merendar, eh, puse también la hora en que me tocaba la comida, la cena, debo decir, cuando tenía que tomar agua y le puse todas las alarmas habidas y por haber, ¿verdad? Para que no se me fuera a escapar ni una, porque yo tenía que respetar ese proceso. Si yo me quería sanar, yo tenía que aprender a comer bien y a hidratarme bien. Así que en el teléfono ya anotaba todo y anotaba también, le ponía una alarma para que no se me olvidara. No solo aprendí a programarme y a respetar ese espacio, sino que aprendí a disfrutar como eh, había aprendido, ¿verdad? Y a disfrutar ya ese sentido de urgencia, de cuidarme y de darme cariño a mí por primera vez. En mi vida yo me estaba poniendo en prioridad. Por primera vez en mi vida yo me estaba poniendo en primer lugar. 
Número tres, dentro de mi plan de organización, yo incluí dejar de trabajar los domingos. O sea, yo era una persona que trabajaba de domingo a domingo. Y esto obviamente me generaba unos ingresos. Yo sabía que el dejar los domingos fuera iba a, me iba a cortar unos ingresos. Pero ciertamente, o sea, yo no tenía idea de la felicidad que me esperaba al yo tomar esta decisión. Porque yo me estaba regalando un día para estar con mi familia, para estar con amigos o para estar conmigo, punto. Para hacer lo que yo quisiera, incluso tirarme en el sofá todo el día a ver una serie de televisión o Netflix favorita, lo que me diera la gana. Era un tiempo que me estaba regalando a mí. Al principio se me hizo un poco difícil decirle que no a la gente, que ya no iba a trabajar los domingos y era tentador porque, porque a veces eran uno o dos eventos y me generaba un ingreso chévere. Pero cuando yo le cogí el gustito a quedarme en casa, a levantarme tarde, a eh, prepararme, ir a la iglesia, regresar a almorzar este, en mi casa o en algún lugar, pero al hacerlo bien y luego quedarme tirado en el sofá todo el tiempo o salir con, mi, con mis hermanos, con mi familia, era algo maravilloso. ¿Y sabes qué? Eh, todavía es algo que sigo practicando. Luego de un tiempo yo vi que yo estaba trabajando demasiado, que el dinero que yo obtenía me daba para pagar todo y darme algún gusto y que no era necesario trabajar todos los días. Y eso, gente, me dio paz. Lo que yo pensaba en un inicio que me iba a afectar porque no iba a poder cuadrar las cuentas, Entendí que eliminando un día de trabajo no me afectaba en nada y no fue que me sobrecargué los otros días, uh -uh, todo siguió fluyendo bien chévere, pero escoger un día para descansar fue maravilloso, fue una de las mejores cosas que pude haber hecho. Punto número 4. Empecé a rodearme de gente que estuviera comiendo mejor, que la salud fuera su prioridad y que entendieran por lo que yo estaba pasando. Que cuando yo les dijera, mira, es que yo no puedo comer a ciertas horas, o no vayamos a salir a este restaurante o a esta hora porque es que me, me tienta mucho comerme tal postre y no puedo hacerlo, o después de esta hora no debo comer, pues yo empecé a rodarme de gente que, haya pasado lo, que hubiera pasado lo mismo y que me entendiera. Y que cuando yo después le dijera, mira, no puedo, que me apoyaran, que me dijera, tranquilo, te apoyamos, no lo vamos a hacer. Yo no necesitaba en ese momento a gente que me dijera, muchacho, cómete ese postre, total, empiezas mañana otra vez, tranquilo, no te pongas tanta presión. Esa es la gente que yo no necesitaba a mi lado porque gracias a esos comentarios me había dejado llevar y estaba donde estaba y tenía que recuperar mi salud. Así que gente, esto no ayuda a alguien que necesite recuperar su salud. Si usted es uno de los que a la hora de la verdad diga ese, ese tipo de frase, mañana retomo más tranquilo, no te va a pasar nada, deténgase ahora y apoye a quien lo necesite. ¿Okay? Así que mi círculo de amistades cambió por completo y fue para bien y eso me ayudó muchísimo. Punto número 5. Yo me inscribí en un grupo de adultos que se preparaban para hacer un evento llamado el Lolas Challenge, donde se corre un 5K, un 10K y un medio maratón, todo en un fin de semana. Mire, yo odiaba los ejercicios. O sea, yo intenté nadar, me decían, muchacho, te vas a relajar, nadar es el ejercicio más maravilloso. Yo nado y yo pienso en mis planes, en todas esas cosas, te va a encantar. Embuste, a mí nadar no me gustó. Yo sentía que mi hogar, yo tragaba agua, yo, no, yo por más que chapaleteaba, yo no, no me movía, yo estaba siempre en el mismo sitio. No me gustó, pero me voy a dar próximamente una nueva oportunidad para eso, ¿sabes? Quiero que lo sepan. No me gustaba el gimnasio, no me gustaba nada de eso, pero... Sí, 
trotar siempre me gustó, joguear, correr lento, ¿verdad? Poquito a poco siempre me gustó. Eh, así que yo dije, me voy a dar la oportunidad porque una amiga mía había estado en el grupo y había perdido mucho peso y yo quería hacer esto. Así que mire, empecé a hacer ejercicio con ellos, eh, busqué los suplementos que se supone que yo eh, utilizara, eh, eh, me ajusté la dieta, después empecé a visitar a una nutricionista, porque yo había intentado de todo, mire, yo había intentado pastillas, batidas, yo había intentado este ayuno, ay Dios mío, que yo no había intentado para rebajar y siempre volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no integraba la parte de la actividad física y ponía fe en cosas que realmente iban a resolver por un tiempito, pero no iban a resolver el problema que yo tenía, que tenía que comenzar con un cambio de pensamiento. ¿okay? Eh, entonces, yo recuerdo que empecé a practicar para ese grupo, en cuatro meses ya yo había perdido 30 libras y, y fue con un gusto fue maravilloso porque no pasé trabajo, eh, más allá del ejercicio, disfrutaba lo que estaba haciendo, estaba rodeado de gente de mi edad, eh, lo disfrutaba muchísimo y ahí fue que mi salud comenzó a mejorar en un 80%. Mi ánimo cambió por completo. Yo gané grandes amigos en aquel grupo que hablaban el mismo idioma que yo, que se identificaban, que me apoyaban incondicionalmente. Yo descubrí que trotar me encantaba. Entonces, empezar a ganar medallas a los 42 años, yo, que nunca había participado en un field day de la escuela, empezar a ganar medallas, empezar a fortalecer mi autoestima, a, a recompensar mi esfuerzo. Esto me gustó tanto y tanto que en menos de un año yo había hecho ya ese medio maratón, ¿verdad? Con el evento de las lolas, que era un 5K, un 10K, un medio maratón. Fui a Miami, hice un medio maratón y en menos de un año yo también creé mi grupo Happy Fit, más que un grupo es un concepto porque yo decía caramba esta salud que yo he encontrado esta bendición que yo he encontrado de mejorar mi salud sabrá Dios cuánta gente en este momento está necesitado de lo mismo y yo los puedo ayudar voy a crear un concepto donde la gente se sienta cómodo cómoda a la hora de hacer ejercicios que no se sientan juzgados que se sientan bien y que se sientan apoyados porque estamos todos en la misma página y así nace Happy Fit y en un año yo logré crear el grupo. Se inscribieron más de 30 personas en aquella primera reunión que hicimos. Logré producir el primer 10K a beneficio de la fundación eh, para, para la que trabajo. Y aparte de eso, tener el concepto y crear el concepto de Happy Fit, donde la gente aquí en Puerto Rico no tardó en apoyar nuestros eventos porque se hacían con mucho cariño y calidad. Así que nosotros estamos creando memorias y estamos creando cosas bonitas simplemente porque en algún momento yo decidí tomar las riendas de mi salud y organizarme. Te tengo que decir que mi logro mayor en esta etapa fue completar el Maratón de Chicago. 26.2 millas de puro esfuerzo, dedicación y celebración. Así que esto que empezó un buen día sentándome con un papel y un lápiz para hacer agenda de las cosas que yo tenía que cambiar, eh, terminó con un maratón en mis costillas, bueno, en mis pies, y con, con el privilegio de que luego de mi grupo de gente que nunca había hecho un 5K, cerca de 17 personas, alrededor de 17 personas, completaron su primer maratón y han mejorado su calidad de vida. Por lo tanto, tu esfuerzo va a impactar a otras personas, pero tiene que ser con tu ejemplo. ¿okay? 
la recuperación. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? Una vez yo perdí peso, se fueron los dolores de cabeza, los dolores de las articulaciones, el ronquido desapareció, el reflujo que me castigaba y me dejaba sin respiración a mitad de noche desapareció y muchas cosas más. Todo eso lo dejé atrás. Bueno, los especialistas que me atendieron en aquel momento celebraron mi determinación y todo el cambio que yo logré dar. Yo había salido de la zona de alto riesgo, ¿verdad?, y, y no volví, realmente no volví a ella porque yo me enamoré y por primera vez vi que ese orden que me salvó la vida se convirtió en una manera de vivir. Porque una vez uno encuentra lo que a uno le gusta, ya uno no quiere salir de ahí y lo mejor de todo es que lo quieres compartir con otras personas. Así que, ¿cuáles fueron los logros o cuáles fueron los logros? Número uno, cada día yo me celebro por lo orgulloso que me siento de haberme convertido en la persona que lleva las riendas de su vida y no lo que decidan las enfermedades sobre mi cuerpo. Ese, en eso yo me convertí. Número dos, aprendí que a los 40 no se empieza a bajar ninguna cuesta, gente. Todo lo contrario, se empieza una jornada maravillosa de disfrutar la vida con conciencia, estabilidad emocional, financiera y organizada. Lo más maravilloso es que tú vives esta etapa con la energía de los 20 años, pero con la madurez que te da la vida a los 40. Número 3. No puedo dedicarle horas de más al trabajo. Eso lo aprendí súper bien. No puedo dedicarle horas de más al trabajo. Esto es solo mi manera de llevar el sustento a mi hogar. Pero cuando afecta a mi salud emocional y física, no es trabajo, es esclavitud. Aunque trabajes en tu propio negocio. Te repito esto. Cuando el trabajo afecta a tu salud emocional y física, no es trabajo, es esclavitud, aunque sea tu propio negocio. Número 4. Aprendí que el orden y la estructura me salvaron la vida hasta que yo no me senté y, y trabajé todo esto con urgencia y llevé mi, mis necesidades a ese papel que yo las podía ver. La, y cuando yo la vi escrita ahí y yo desarrollé un plan, no fue hasta ese momento que yo no comencé mi recuperación y mi proceso de sanidad comenzó con la organización de todas las posibles soluciones que yo tenía en ese momento. Número 5. Aprendí a renunciar, eh, o debo decir, aprendí que renunciar no es fracasar. Renunciar a algo, gente, no es fracasar, es el inicio de algo mejor. Te lo digo por la cuestión de que, así como yo tuve que decidir dejar de trabajar un día, Así como tuve que decidir renunciar a ciertas amistades, renunciar a, a mi estilo de vida tan ajorado, eh, renunciar incluso a algunas comidas que me encantaban, eso no quería decir que yo me había convertido en un fracasado, todo lo contrario, fue el inicio de una mejor vida y hoy yo te puedo dar fe de que yo vivo mejor. Número 6. Nadie te puede quitar lo conquistado. Hay un mundo distinto esperándote una vez tomes la decisión de comenzar algo nuevo. Así que adelante, lánzate. Hay gente que está deseosa de seguir tu ejemplo. Y tal vez no necesariamente la gente que vive bajo tu techo. Es gente nueva 
que se va a fijar en ti por tu logro y por tu determinación. Lánzate. En conclusión, organiza y crea espacio para tu nuevo modelo de vida. Es posible con el enfoque correcto y la estrategia adecuada. Yo te invito a que hagas el ejercicio de hacer un plan para aquello que deseas mejorar. Al fin y al cabo, se trata de tu vida y tú eres el único o la única responsable de ella.